0: Кто осквернил Грааль? Почему Авалон не может подняться с колен? Зачем скруглили углы стола? На этот и многие другие вопросы нам, как всегда, поможет ответить Аркадий.
1: Привет. И Витя. Привет. Поехали. Я... Довольно давно знаком с Аркадием, оказался здесь вот <смех> по знакомству, и я что-то играю в какие-то настолочки, и, собственно, один фанбой играли, и фанболь Авейкинов, о чем я буду сегодня, видимо, вещать в течение да, подкаста. Да, нам очень важно. И да, спасибо, что позвали, для меня прям большая честь и удовольствие, ребят. Угу. <смех> Да, самое
2: главное, что он фан-бой Грааля, а Грааля-то не просто так, это третье место народного
0: рейтинга. Нового русского народного рейтинга от 2021 года, потому что в этом году у нас снова прошел русский народный рейтинг, конечно же, снова первое место занял Марс, в два раза больше голосов, чем у ближайшего второго места, который, конечно же, Серп. а на третьем месте как раз падение Валона. И вот что у Оскверненного Грааля, что у Серпа, примерно в два раза меньше голосов, чем у Марса.
1: Ну то есть вместе серп играли, Грааль наваляли бы Марсу?
0: Да, на пять голосов обогнали бы Марс, представляешь? Нормально.
1: Слушайте, если есть игра «Мой маленький серп», то нам нужен мой серпозный Грааль, чтобы подвинуть он Марс.
0: Ну да ладно, поменьше о Марсе, побольше уже о сегодняшней нашей игре, а именно как раз оскверненный Грааль, падение Валлона, Как раз уже успели сказать, что это игра от Awakened Realms, поляков. Так, Аркадий, я знаю, что ты что-то знаешь.
2: Осквернён играли очередной кикстартер-проект от Awaken Realms. До этого были «Это моя война» и «Владыки Эллады». Параллельно была «Немезида», то есть э, все такие крупные игры, большие коробки, большой контент. Э, ну, этим, видимо, отличается и Realms. Думаю, Виктор, есть пара слов по этому поводу. Но я хочу сначала сказать об авторе игры писателей Фантасты». Я как ни странно, подготовился к подкасту и даже скачал книгу этого писателя-фантаста Кшиштова Пискорского «Тенеграф».
0: Аркадий не просто прочитал книгу, но и заучил его имя, что по-настоящему большая проблема. Это
1: гораздо сложнее, да.
2: Я пытался проговорить, я даже намазал губы вазелином, чтобы произнести это нормально. Кшиштов Пискорский. Так,
0: и что же он написал?
2: Он написал книгу, переведенную на русский язык «Тенеграф». «Тенеграф» — это такая типа фотография. И вот за этой фотографией там охотятся, 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 и я, честно говоря, дочитал ее до середины. Дальше я не знаю, просто дальше я даже спойлерами поделиться не знаю. Само, ну тебе
1: интересно в целом это читать?
2: Ну, некоторые моменты провисает, потому что он рассказывает э, слишком длинно какие-то вещи, но. Тем не менее, весьма
1: неплохо. А именно, ну, с точки зрения новизны, свежести, необычности? Ну,
2: с точки зрения новизны, свежести, необычности, я всегда все сравниваю с Максом Фраем, который в первой книге рассказывает, что ты пьешь камру и одеваешься в лохи. Это сразу все понятно. При этом это новое и свежо, понимаешь, да? То здесь точно так же, то есть есть мир теней, есть какие-то ребра, которые поднимают, чтобы поступать в этот мир
0: теней, и вроде
2: бы тебе все понятно, и тебя глубоко не погружают в это.
0: Так, Витя, я думаю, вот ты, может быть, сможешь перенести уже нас в мир Авалона? Да, именно я, собственно, поэтому
1: и спрашивал, потому что меня в целом игра купила довольно интересным сеттингом, который такой э, микс всего и вся, вот. Ну, то, что точно не спойлер, это мир очень условно впечатленные артурианскими легендами. Там есть «Рыцари круглого стола», там есть, собственно, «Эскалибург» где-то, там есть какие-то приключенцы. Но, собственно, суть в том, что мир такой довольно странненький. В общем, есть вот этот остров Авалон, на него приплыли когда-то давно там эти рыцари, отвоевали у местных Тони какое-то живое пространство, жили-нетужили, не тужили. все было неплохо, а потом стало плохо. И, собственно, игра начинается примерно с этого — и да, как бы почему книгу интересовался, потому что, на мой взгляд, мир довольно самобытный, довольно интересный Ну, то есть меня вот эта часть прям купила
0: Тебе вот именно было интересно, скажем так, книжку читать Потому что я бы все-таки несколько разделил в эту игру, что есть именно игровой элемент Где мы перемещаемся полю, полю, где мы деремся, где мы дипломатию деремся, давайте будем честны А есть как раз именно сторона с книжкой, все-таки они довольно сильно отличаются
1: А давай сразу пойдем тогда поговорим именно про игру, давай начнем с этого да, конечно. Вот и, собственно, я бы, наверное, попросил тебя сначала рассказать, потому что у нас тут хороший полицейский и плохой полицейский, и, собственно, наверное, я буду защищать игру после того, как ты скажешь, почему она говно.
0: Ну, я не буду, во-первых, это говорить. Давайте я так начну. Я действительно прошел оскорбленный Граль Мы его прошли в четвером, что уже можно назвать, по сути, причиной, почему она болезненная, могла серьезно не понравиться. Да, именно. Потому что в вчетвером ее играть очень сложно. Почему как раз я специально изначально разделил на две части, что есть книжку почитать, а есть по карте походить. Потому что книжку почитать, это... Ну, мы все вместе друг друга другу читаем, да, замечательно. А вот по карте походить вчетвером, это очень сложно. Потому что там есть очень важный момент. Это менгиры. Мингиры это те самые вот эти статуи, какие-то там здоровые скелеты из четырех руки. Они, по сути, работают как... Туман войны. То есть, там, где они есть, вы видите. А там, где их нет, вы вообще зайти не можете. Поэтому для того, чтобы пройти дальше по миру, вам нужно поджигать новые менгиры. Но есть один момент. Каждый менгир тратит ресурсы по количеству игроков. Соответственно, если ты один играешь, то оно потратит, там, не знаю, пару еды, пару магии, там, ну, немножко энергии, и все хорошо. А если ты играешь четвером, вы все должны потратить эту еду, вы все должны потратить эту магию, вы все должны потратить энергию, и еще один очень важный момент. Вы все должны находиться в одной клетке. Мы играли по базовым правилам. Мы просто собирали ресурсы, чтобы зажечь новый Менгир, и у нас реально даже толком не было возможности там, книжечку почитать или что, потому что все, что мы делали, это там, зарабатывали деньги, охотились на дичь, чтобы еду заработать, и там, качали каким-то образом магию. Поэтому пока мы вот не включили семейный режим, когда говорят... Ладно, ладно, короче, представьте, что у вас не четверо, а представьте, что у вас как будто бы трое. И каждый раз, когда нас просят что-то сделать плохое, мы считаем не по количеству, как будто нас четверо, а так, как будто нас трое. И, соответственно, уже ну, довольно сильно нам урезают количество ресурсов, которые надо тратить. И уже игра более-менее как-то пошла. Но вот проблема в том, что это произошло довольно поздно. И довольно сильно подбило это, конечно, впечатление от игры в принципе. Ведь а вот вы каким-то станом играли?
1: Да, я как раз хотел рассказать про свой опыт. Мы играли вдвоем, и, на мой взгляд, это игра для двух игроков. Как бы ее uh -huh. ни позиционировали, что бы там не делали, это игра на два человека. Она классно как бы играется именно вдвоем. Это отличная игра там для, не знаю, досуга с половинкой, с каким-нибудь там близким другом или еще что-то. Нет, без шуток.
0: Вова как раз, который мы обсуждали Gloom он как раз ровно так и говорил, что «я вот легко могу представить, что с женой будем сидеть, я буду там драться и все такое» а она будет сидеть, книжечку читать, потому что ей вот нравится вот та часть игры, а ему нравится другая часть игры. Вот.
1: Я играл с женой, я играл с женой на карантине, мне было офигенно. А теперь немножко про геймплей. Мы довольно рано нашли семейный режим, потому что тут надо поговорить про некий фундамент, про то вообще, на мой взгляд, о чем эта игра. И тут стоит провести некоторое количество параллелей с Глум Heaven, которые неизбежны, на мой взгляд. Вот. И Глум играль... Довольно часто сравнивают, по крайней мере, в каких-то чатиках и обсуждениях вокруг меня. И стоит признать, что это, на самом деле, чертовски похожие игры, вообще про разные Глум про механику. Это Dungeon Crawler, к которому немножечко притянули Legacy, сюжета и там еще чего-то. Вот. Грааль это история, которой притянули немножечко геймплея. Вот. И как только ты понимаешь, что в Граале геймплей, он немножко вторичен, как бы это грустно не звучало, может быть, для игры, он становится сильно лучше. Поэтому мы довольно рано открыли семейный режим как раз тот самый. Мы играли не как будто бы у нас один игрок, а как будто бы у нас полтора игрока. Вот. Мы там немножко побалансили, что-то резали, что-то не резали, потому что гринт в игре и правда не самая лучшая ее часть, более того, прям утомляет. Особенно в начале это еще задорно, ты там, ну ладно, пойду поохочусь, свой карточки, ой, монстры, ой, еще mm -hmm. что-то. Во второй половине игры, когда там, ты бежишь через весь Авалон как проклятый и поджигаешь Мингир за Мингиром, ну, можно просто потратить кучу времени на то, чтобы просто фармить ресурсы, а это не очень весело.
0: Да, я с тобой полностью согласен. Для меня проблема была в том, что я истории ну, почти не ощутил, потому что для меня важен был только геймплей. Просто вот мы зажигаем Мингир и сразу же бежим к следующим. Вот прям вот сразу же.
1: А там, по-моему, еще и счетчик на Мингире зависит от количества игроков, да?
0: Все верно, да. Ну, не О. везде, но почти везде. То есть, например, там написано на Мингире, когда вы зажгли его, поставьте счетчик на 8, минус, минус количество Да-да-да, вот такого формата.
1: Я что-то про это сейчас только вспомнил, и, по-моему, в этом плане, там, когда у тебя Мингир 3-4 хода всего получает, это прям
0: жесть вообще. Это очень жестко становится, да. Поэтому мы когда вот просто сидели, мы думаем, господи, да как можно от этого получать удовольствие? Мы пошли, прошуродили все, что могли... И действительно потом уже нашли вот эти вот семейные правила, все сразу же согласились, и мы начали наконец-то уже на семейке играть, и вот тогда игра уже пошла более-менее расслабленно, потому что мы более-менее как-то были.
1: А на какой главе вы примерно это нашли?
0: Ой-ой-ой-ой, слушай, это, наверное, глава была 7-8, если не ошибаюсь.
1: А, ну, могло быть хуже. Слушай, знаешь, я в тему превозмогания и прочего хочу поднять вопрос, а зачем мы вообще в это играем? Ну, в смысле, не конкретно в Грааль, а в подобные игры. И хочу вызвать такой тезис, сейчас, наверное, я поем за него, про то, что ну, вот условные кооперативы, они про то, чтобы ну, как бы получать удовольствие, причем такое, как тебе нравится». Мой тезис в том, что в данных играх правила — это не догма. И если тебе нравятся какие-то аспекты игры, ты можешь делать на них упор и гнуть правила там, где тебе они не нравятся.
0: Я прям с тобой сейчас буду резко соглашаться. Давай. Да-да-да, смотри, я поясню свою позицию. Это игра поляков. Мы все знаем, как поляки пишут правила. Особенно самые знаменитые, как раз тоже привезли кооперативочка это у нас Робинтон Крузов, в которой никто не может прочитать правила. Но тут есть один маленький момент — что эти люди изначально пришли из мира ролевых игр. А там это, ну, основа основ. В том смысле, что вот как вы договоритесь, так вы будете играть. Потому что, ну, мне вот хочется, например, играть на хардкоре, что вот мне даже надо знать, сколько у меня там весит весь мой рюкзак. А другому, блин, да я хочу просто бегать, хочу просто общаться, не знаю, с пекарями или там с кузнецами, да, в этой деревне. И все, мне больше ничего не надо. То есть тебе каждый раз приходится подстраиваться. И я полностью разделяю этот подход. Можно просто договориться, давайте вот так будем играть, и все. Конкретно про себя могу сказать, что я из любителей этих сложных кооперативок. Опять же, если эта история поддерживается, это очень, очень все-таки важно для меня.
2: Ты прошел мою войну.
0: Вот мою войну я каждый раз побаиваюсь, потому что я поиграл в видеоигру. Можно сказать, мне хватило страданий.
1: Я, слышь, ну как бы вот, я не играл в мою войну, но у меня дичайше дичайшее у товарища, у которого претензия в том, что типа ты играешь, что ты делаешь, стараешься, стараешься, флипаешь карту на карте, условно написано. Короче, два часа, которые ты потратил, можешь выбросить в мусорку, ты проиграл просто потому, что это вот такая классная карта. Вот. Uh -huh, После uh -huh. этого хочется перевернуть стол и больше никогда к игре не прикасаться.
2: Мы э, на карантине с женой сели играть одну войну. Я предупредил, что это сложная игра. Мы все очень аккуратно сделали. Мы жили пять ходов. На пятый ход мы вышли в город, встретили парня-дезертира. Он э, предложил на выбор одно, второе, третье. Мы сказали, иди сам решай свои проблемы, у нас типа на тебя нету лишнего сухпайка и все такое. На шестой день на карточке утра было написано, вы выходите из убежища и видите повешенного парня-дезертира. И здесь я сломался, понимаешь, просто настолько эмоционально тяжело эта штука. Я сказал, так, Тань, собираю эту игру и уношу ее в игротеку, ну ее нахрен.
1: Но она вот про это. То есть, как бы там вся идея же, видеоигры была про то, что там же прям слоган на войне не все солдаты, и она про то, как вот насколько мир ужасен, плох, и на самом деле вот там люди нет. Мы еще в
2: 90-м году были в Югославии, понимаешь? И для нас это достаточно близко. То есть мы видели те, места... в России. Нет, ну да, нет, мы видели дубровник, который потом бомбили, мы видели что-то подобное, и было прямо вот рядом и больно все это все, когда. Про Хорватию это все прозвучало Я такой, а, блин, ну его нафиг
1: Но у меня, не знаю, у меня подобные игры вызывают вопрос Типа, зачем? Ну, условно, я понимаю Когда люди живут там в мире розовых единорогов и пони И им хотят открыть глаза на правду Но у меня главный вопрос, наверное, к таким вещам Что типа, и чё? Да,
2: зачем выходить из зоны комфорта Если нам не скучно в зоне, да
1: ну и просто, потом. типа, да, окей, мир жесток, мир печален, но просто игра не дает тебе никаких выводов, понимаешь? Если бы она условно как-то косвенно вознаграждала тебя за то, что ты не мудак, ну У -у -у. то, возможно, в этом была бы какая-то, не знаю, воспитательная функция и такой месседж, скажем так. А тут просто месседж в том, что, ну вот все плохо, и вот мир полон боли, страданий и насилия, живите с этим.
2: Возвращаясь к Гралю, мы можем поговорить и о владыках и лады, которые абсолютно другие, но при этом я никогда не хочу в них играть. А вот. вы играли? <смех> Нет, я смотрел <смех> я со стороны, ну вот Саша, может быть, играл.
0: Это же реаконтрол какой-то, на самом деле, просто говорят. А ты не играл, да, я так понимаю? Я не играл, да, я хочу. И в чем смысл? Да, что есть основной вот этот контроль территорий, который вот просто, окей, захвати столько-то территорий, захвати там всю страну, и ты победил. Молодец, молодец. пах. Но в чем как раз особенность этой игры? Что контроль территорий — это только один способ победы. Потому что у нас там есть герои, которые могут ходить на приключения, у нас есть монстры, которые ждут, когда их убьют, да, и у нас еще там строительство статуи бога, но проблема в том, что так или иначе, одна из этих частей будет слабее, другая будет интереснее, а третья будет самым легким способом победить.
1: То есть, в смысле, там нет баланса, и за счет того, что условно контроль территории — это сейфовый, на пару, способ победить, и все играют в него, а остальные, остальные аспекты просто кладут болт?
0: Грубо говоря, можно так сказать, опять же, я говорю из своего очень ограниченного опыта, я по-настоящему играл только один раз, я очень при этом постоянно интересовался, как играют другие, потому что мне реально интересно, потому что меня заинтересовала игра, опять же, игра вот эта большая, да, вся такая.
1: Ну, кстати, тоже необычный сеттинг, за что игры авейкинов абсолютно точно можно отдельно хвалить. Ну, ну да, да, как
0: бы тут вот такая фишечка Если кто не знает, это вот получается у нас греческая мифология По-моему, да, именно греческая если ну, да, да. Ну, да, да. И там, соответственно, прилетели инопланетяне И сделали всех киборгами То есть если у нас Минотавр, то он киборг Если у нас Медуза, то она тоже робот Такая какая-то странная получилась смесь Но работает, работает По крайней мере, привлекает внимание
1: мы ушли да, от моего тезиса про правила на самом деле, возвращаясь, Грали, я просто к чему вернусь. Что мы правила немножечко гнули, то есть мы нашли семейный режим, и я не вижу в этом ничего постыдного. Мы поняли, чем именно нам игра нравится, и, собственно, играли в то, что нам нравится. А нравится она, собственно, историей, геймплеем ну, точнее, историей, да, приключением самим атмосферой, вот этим, вот всем, и каким-то духом от первого открывательства. Там, допустим, интересная боевка, которая надоедает примерно к седьмой главе, и хочется ее меньше, допустим. Вот. Я к тому, что такие игры надо гнуть, как тебе хочется, и просто получать от них удовольствие. Саша, ты как относишься к настольным ролевым играм вообще, там ДНД всякое и так далее?
2: Да-да-да, вот мне еще это интересно ДНД и полевки как таковые.
0: Я в принципе к настольным ролевым играм отношусь с большим интересом. Самое как раз противное, что я мало в них играл. А почему? Ну как это так сложилось, потому что чем проще на столке? то ты просто принес, сказал, давайте попробуем, все-таки давайте попробуем. То есть тебя никто не заставляет читать 300 страниц правил. Когда мы говорим про какой-нибудь там Азум, то ну просто я тебе объяснил, что вот это взяли и сюда положили. Ты такой, спасибо, теперь я готов побеждать. А если мы садимся играть ролевочку, то это мы должны прям подготовиться к этому. Понимаешь,
1: Это правда. У меня жена играет в ДНД, очень это дело любит, там и водит, и вообще. Я пытался, угу. и мне сложно потому что я не могу все это воспринимать всерьез, и слишком много возможностей. Я не умею играть в песочницы. И, собственно, в этом проблема именно словесок для меня. Слишком много всего, слишком много условностей, а еще э, очень хочется глумиться над всем этим. Ну, то есть вставлять какие-то неуместные шутки, и меня за это выгоняют mm -hmm. обычно. Вот, Точнее, я сам ухожу обычно. И я это к чему, на самом деле? Для меня игры типа Грааля это как раз тот самый... Ну, как бы, кайф ДНД только с рамками. Это не... Ну, такая вот идея про тоже про приключения, про довольно большое количество свободы там в том, что происходит, но... Как бы В очень комфортных для меня рамках ограничений И очень комфортном перекладывании Каких-то условностей Которые ну, словеско на себя несет То, что у тебя все это воображение На какие-то предметы на столе угу. И именно поэтому мне этот формат чертовски нравится Это прям ДНД для людей С атрофированным, не знаю, воображением Типа меня угу,
2: угу. Ну, то есть, я так понимаю Правила нужно гнуть под себя И не стесняться этого, правильно, да? Да Как насчет дополнений? То есть будешь ли ты покупать дополнение, будешь ли ты играть в следующей серии?
1: Слушай, Shut Up and Take My Money у меня просто вот что, когда кралл ты Я просто больше скажу, я прямо сейчас играю в Etherfields, тоже с женой на самом деле, это следующая игра Авакинов. Там как бы разные авторы вроде и что-то еще, но я, честно говоря, не очень силен в персоналиях в этом плане, а как бы там студии мне нравится. И, собственно, Etherfields это большой довольно-таки шаг вперед по сравнению с Гралем. Он абсолютно про то же самое, ну в смысле именно и как игра в целом. Вот соседняя Он о том же самом. Нет, там другая механика и она лучше. Вот, она менее гриндовая, она более интересная, а еще Изерфилс отлично можно сравнивать с тем же глумом, потому что там колоду ты там все собираешь, персонажи, что-то еще, но это как будто бы глум, в котором миссии наконец-то разные, причем не разные, не то, что у тебя там, не знаю, разные подземелья и разные монстры, и там, сегодня убей, завтра ограбь, а у тебя правила разные, каждое подземелье. Вот, uh -huh, uh -huh. Потому что игра про сны, и у тебя каждая сюжетная миссия — это отдельный сон, а в мире снов можно творить любую дичь. Сегодня ты чинишь компьютер в лаборатории, а завтра ты, не знаю, расследуешь там нуарное убийство в доке, например. Вот Эзерфилдс, он uh -huh. такой.
2: Так, для дурака, это новая игра, настольная игра, но не переведенная. и ты коробку откуда-то получил.
1: Да, это уже не новая, наверное, игра Авейкинов, да, следующая после Граля как раз, она с Кикстартера, я вписался в угу, угу, Понял. вот она мне вот пришла в конце прошлого года, мы в нее играем и дичайшко кайфуем. <свят> а пол интернета вопит ну, как бы тематичного, бегает вокруг краудов и говорит: Etherfields, Vanguard, Etherfields", Etherfields, Vanguard. Пожалуйста, пожалуйста. И говоря про вангард, да, я тоже уже кинул деньги в монитор. У меня уже плеч на геймфаунде есть. Я очень
0: жду эту игру. Мне
1: очень нравится тематика, продано.
0: <свят> то есть, это то, то, что играть после играли. Короче, тебе именно нравится их, скажем так, подход, вот этот вот что есть, книжка приключений. То есть механика, ну, там реально довольно вторичная. Хотя, кстати, я, я бы хотел отдельным образом все-таки задеть вопрос именно боевки, ну, конкретно в Граале. Потому что она все-таки довольно уникальная.
1: Да, давай вернемся немножко к механикам Граля. Произошло, да, я давай. тоже пару слов еще добавлю как развитие этой темы. Но в Грале и правда уникальная механика боевки. Она очень прикольная, она очень забавная. Главная проблема именно боевки в том, что на нее можно в принципе поиграть в болт, на самом деле, потому что с боевки можно сбегать минимальной ценой вообще отовсюду, в отличие это от да, дипломатии, что довольно странно, кстати. Потому что тебя может унизить даже простейшая дипломатическая встреча, причем очень-очень сильно. А Боевка даже самым злым монстром почти всегда говорит, ну типа, я пошел, дай мне две дырки, я и пока.
0: Это, кстати, да, мы по этим даже под конец просто пользовались, просто чтобы сэкономить время типа, ой, да нам эта награда не нужна, пошли, короче.
2: Ну, вот это не, не достоинство игры, что ты что-то делаешь, чтобы ускорить эту игру. Игрой надо наслаждаться, поэтому вот я играю в Маракайбо вторую кампанию. В конце сказал, последнюю партию я не хочу уже с вами играть, все понятно. Давайте быстренько зачтем, положим сюда штучки и прочитаем конец. И, и я был немножко расстроен, что я в нее наигрался. Назовем это так, да. И то, что вы играли так подгоняли к концу. Тоже ничего хорошего.
1: Аркадий, а здесь, наверное, вопрос все таки объема, потому что, Марахайба у тебя сколько часов, ну, грубо, вот до этого
2: момента? Ну, 28, по-моему. Вот. То есть мы играли... Э, нет, ну, 30, да. То есть мы играли 10 партий где-то там... Или 12 партий где-то по 2,5 часа. По 2.
1: Ладно, это больше, чем я ожидал, но с... награли у нас ушло 4 часов 50 точно, наверное. Может быть, угу, даже и угу. все 60. Это прям большая игра.
0: У меня сразу резко прям вопрос тогда появился. Ага. А ты хочешь ее перепроходить второй раз? Смотри,
1: да, но э, как книжку. То есть, грубо говоря, в ультра облегченном режиме, просто максимально, скорее всего, скипая вообще всю боевку, просто посмотреть альтернативные веточки сюжета, мне чертовски интересно, что было бы, если бы я сделал по-другому.
0: Вы использовали именно книжку, а не приложение, потому что я знаю, что еще приложение как раз есть.
1: Ну, книжка на русском, приложении нет, поэтому, да, мы книжкой пользовались.
0: А, ну хорошо, просто вот использовать ее было вот мне лично не очень удобно, потому что каждый раз бегаешь туда-сюда, и это вот бывает реально не очень удобно, а в приложении это было бы проще.
1: Я играю сейчас в Эзерфилд с приложением, кстати. Короче, в Эзерфилд все перенесли гораздо больше сюжета и атмосферы на поле из книги. Вот. Uh -huh. И, собственно, книга секретов — это просто книга секретов. Там практически нет вот этого «перейди туда-то». Там есть прям на поле действия, не знаю, там стоит типа компьютер, допустим. Ты потрогай его там, принеси к нему там, не знаю, жетончик какой-нибудь, и после этого прочти там строку 315. Там полтора абзаца текста, в котором что-то описывается. Есть некоторые сюжетные моменты, которые, ну, как бы больше текста есть иногда, когда там внутри этой строфы надо что-то выбрать, но в целом, да, там сильно меньше листания, сильно меньше именно книги и сильно больше игры. Это такая хорошая uh -huh, эволюция.
0: Uh -huh. И есть, по сути, прям реально как бы развитие темы.
1: Да, 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 да. То есть они взяли вот игру про то же и сильно ее докрутили, на мой взгляд. Uh
0: -huh. Ну, я понимаю, что это такое получается, легкая рекомендация для тех, кому понравился, именно прям реально понравился играль.
1: Это жирная рекомендация. Но это дорого, и сейчас хрен купишь, конечно.
2: Зайдем с другой стороны. Грали это простая игра?
1: Да. В грали, ну, в играх Авэйкинов вообще, из того, что приходит на ум, очень крутой и очень плавный вход. По крайней мере, в грали, там крутой обучающий сценарий, который тебе рассказывает правила, как в это играть, прям вот предметно. ты Как будто бы тебя ведут за руку, ты сам все делаешь понимаешь основные механики. Ну то есть с монополией войти в Грааль, наверное, рановато. Стики Турайда и Каркасонов, наверное, можно, если есть желание. Угу. Давайте
0: будем честны, во всякий Грааль входит не стики Турайдов, а во всякий Грааль входит с игры престолов, например, или с Фоллаута. То есть это же другой жанр, по сути.
1: Да, наверное, ты прав. Угу. Но угу. я
0: все-таки добавлю, что обучающий сценарий грали это реально круто, и у меня есть подозрение, что в будущем мы это будем видеть чаще в вот таких вот сложных, больших играх.
2: А у меня буквально на прошлой неделе, когда я случайно оступился и вернулся в World of Warcraft, который отобрал у меня 5 лет жизни, да, я выполняю начальные уровни и вдруг осознаю, мне говорят, вот, друид! Ты запускаешь там лунный свет, запустил. Ты слишком рано запустил. Потом вот сейчас запускай, прямо до такого, то есть доходит. И это просто тенденция игра игроведения не только настольного, но и компьютерного и какого угодно.
0: По факту это просто расширение аудитории. Это классно. Они вот не привыкли, как мы, например, там сидеть и играть там просто с детства в вовку, в контру, там, или что да, или просто на столочке, да? Ну У да. тебя есть набор навыков, которые применимы к любой игре вообще. А у других людей, у них этого просто нету. Ты им говоришь драфт, они такие, что? Ты им говоришь контроль территории, они такие, что?
1: Слушай, ну смотри, ты сам, и я там, и все мы в это все вошли не сразу. И на мой взгляд, подход, скажем так, easy to learn, to master, он великолепный и правильный. Грубо говоря, плохие правила и плохой вход в игру, это прям острая проблема. На мой взгляд, на плохие правила У той же Игры Престолов, например да. Они толстые, здоровые, а объясняются За три минуты просто на пальцах угу, угу.
0: Это довольно частая проблема Которую еще как-то вот предстоит Преодолеть, в принципе, индустрии. Мы пока еще не научились прям Реально писать нормальные правила
1: Вот тебе Грааль показывает, как преодолевать Эту проблему, у тебя есть прям сценарий Который тебе тихонечко объясняет, что-то показывает А потом говорит, смотри, есть все Вот здесь правило, ты его почитай быстренько И вот здесь правило, ты его почитай быстренько Потому что серьезно, это прям очень паршиво. Ты открываешь новую игру, все люди вокруг сидят тупят в телефончике, а альфа игрок сидит читает правила, очень такой напряженный я такой. Сейчас uh -huh. я вам буду рассказывать, что я понял. Uh -huh. Ну
0: я бы сказал, что это скорее такой подход компании Fantasy Flight Games. У них это довольно давно, они уже это используют, когда у тебя есть первый сценарий, тебе говорят, каких персонажей взять, тебе говорят, что делать. Классно. Есть, если ты прям хочешь в, прям влиться в игру, то иди читай основные правила, а если ты просто вот здесь сейчас только что открыл коробку и хочешь здесь сейчас получить удовольствие, открой вот эту вот маленькую книжечку, прочитай ее, и вот, соответственно, играй вот этот попроще сценарий, попроще персонажами, и все.
1: Как здорово же, это же прям, ну, не знаю, хорошая тенденция. Кто захочет, разберется, будет копать дальше, дойдет, не знаю, до дополнений, до еще чего-то. Но просто мы сокращаем время от покупки коробки до игры. Это, не знаю, мечта, на мой взгляд.
2: Если не покупка, ты говоришь 50 часов, ускорить никак невозможно, я просто думаю об аренде игры.
1: Смотри, я бы сказал, что если ты хочешь чисто для истории и просто понять, о чем вообще весь этот народный рейтинг, там, Талдычит, и почему он на третьем месте, ты можешь реально взять игру, поиграть в нее нормально, ну как раз там главы до третьей, наверное, а после этого выкинуть нафиг всю механику и просто пройти по сюжету, пройти по атмосфере, то есть грубо говоря, вот именно часть такую механическую делать очень выборочно максимально. В целом, на мой взгляд, это позволит составить впечатление, ну точно, об истории, хотя, возможно, тебе геймплей там недостой атмосферы, там голода, страха и ужаса, но просто понять о чем весь сырбор и о чем хайп, на мой взгляд, получится. Ну вот смотри, да,
2: как раз вовремя ты упомянул народный рейтинг. Я напомню первую пятерку рейтинга для тех, кто забыл. «Покорение Марса», «Серб», э, «Оскверненный Грааль», «Древний ужас», «Мрачная гавань». Вот меня на самом деле очень сильно удивляют «Мрачная гавань», «Древний ужас», первой пятерки. Во-первых, это дорогие игры. Те, кто голосовали, я думаю, на 50% э, не владеют этими играми, да. Но те, кто владеют этими играми, ставят их на первое место. Я потратил 10 тысяч, я должен получить удовольствие минимум на 8.
1: Я не согласен с тезисом про ценность игры, потому что тот же гум при всей своей ценности... Ну, во-первых, это коробка на десятку, абсолютно точно. Ты ее ну открываешь да. и понимаешь, что там... Скорее всего, она могла бы стоить 15, ты бы не расстроился. Uh -huh. Второй момент, эти игры отлично перепродаются. Граль я брал, собственно, у краудов на самой первой волне, отдал что-то там 4,5 за базовую коробку, сейчас я ее за 6 элементарно продам вообще. Uh -huh. Вот. Гум э -э, я купил бы ушный, там, по-моему, тысяч за 6, и я его за эти 6 тысяч продам обратно, если я захочу эти дорогие игры, их можно расценивать как аренду вполне себе, потому что ты купил, прошел, продал, потерял на этом там 2-3 тысячи максимум, а может быть даже и еще меньше.
0: А я вот как раз немножко по статистике пройдусь, если позволите. Просто Аркадий спрашивает типа, как так вышло, как так вышло. Смотри, какая просто вот история, что у нас есть на втором месте Серп, да, но его не особо-то ставят на первое место. Просто все ставят его, в принципе, хоть на первое, хоть на второе, хоть на третье, хоть на седьмое, хоть на девятое место, но его ставят. А если кто-то ставит себе, не знаю, там краль, допустим, да, то они куда его ставят? Очевидно, на первое место. <melanchola> если они ставят Мрачную <dusty> Гавань, то они куда ставят? Очевидно, на первое место.
2: Мне нравится история про Ticket to Ride. Ticket to Ride всегда ставят на седьмое место, говорил Саша. Вот просто... То есть, если его упоминают, да, на седьмое место. То есть, мы вспомнили шесть хороших игр, у нас осталось еще четыре места. Что же еще вспомнить? О, билет на поезд! Отличная идея!
1: Я, может быть, защищу немножко людей, которые, вот как вы говорите, ставят на первое место. Просто тот же Глум и довольно уникальная игра, не то чтобы имеющая дофига аналогов. Ну, как жанрово, так и вообще. Да, там есть какой-то Descent, еще что-то. То есть, Dungeon Краулеров много, но Глум сделал для Dungeon Краулеров прям. Ну, как будто бы второе дыхание было, на мой взгляд. И именно поэтому люди, которым нравится Глум, может быть, так неистово за него топят, потому что, ну, как бы не то, чтобы дофига за что еще топить. Но ну, выйдет Фрост Хевен, они будут такие думать, типа, Глум или Фрост Хевен, что же... Так он уже в
2: десятке, по-моему, Фрост Heaven, ну...
1: Ну, это БГГшные рейтинги на предзаказах, ну, камон.
0: Я считаю, что вот эти вот мировые рейтинги, вообще народные даже рейтинги, да, именно, они полезны как рекомендация. То есть, вот ты приходишь на хобби, открываешь, о, самый популярный сайт по настолкам, БКГ, открываем, ба ба и мы смотрим, что-то на первое место. Ну, я, на наверное, попробую, да? И ты берешь мрачную гавань, а у нее как раз такая проблема, это примерно как монетка. 50 на 50 зайдет тебе или нет? То есть, если тебе нравятся как раз вот эти вот данжет-кроллеры, то ты скажешь, это было круто, это было супер, а если тебе они не нравятся, ты скажешь, мне это даже близко не надо вообще, уберите это от меня, да? А какая-нибудь там то же самое покорение Марса, или там крылья какие-нибудь, да, вот, например, серп, они гораздо более расслаблены, и они нравятся большему именно количеству людей.
1: Знаешь, мне кажется, если у тебя нет условно своей головы, ты заходишь, покупаешь первую игру на рейтинге БГГ, потому что она первая в рейтинге, несмотря на жанр и твоё отношение к этому жанру, то ты заслуживаешь получить в кота-мешке полностью.
0: Ну, если ты заходишь, ты все таки не знаешь про жанры. Ну,
1: вот, а второй момент про, ну, ты не знаю, тот же он Марс, условно, ну, есть люди, которые не любят евро. Окей, они также покупают первую игру народного рейтинга. и Такие, типа, что это было? Почему это так скучно? Почему мы. Покорение Марса
2: это разные вещи.
1: Простите, я не играл ни в ту, ни в другую, мне можно.
0: Не,
2: <с donne> 네, лосерда, <Ла> <пасм square> это абсолютная сложность. То есть, это вот для тех, кто любит страдать на этапе освоения правил. Поэтому это -друг, немножко другая история. А в покорение Марса можно сесть в принципе после монополии, если иметь железную задницу.
0: Ой, у нас, эти в клубе было такое. Без шуток. Две девчонки пришли, такие, а что вы играете? Давайте мы тоже поиграем. И они играли до этого только Монополию, и их усадили играть в Покорение Марса.
2: Они сыграли, им понравилось. Это угу. А
0: потом они не пришли.
2: Ну, это да. это уже Нет, Но другие две девчонки пришли, я посадил их играть Тентакль
1: Бента, поэтому тоже они не пришли. Вот они
2: уже не пришли. Вот
1: так. А хотите прикол, кстати? Граль, это не Легаси. Да Знаешь, почему она не Legacy? Потому что там вся игра, это одна партия на самом деле У тебя есть сейвы, у тебя есть возможность сложить игру и разложить Но у тебя игра, все 12-15 глав, они идут сплошным потоком, они вообще не прерываются У тебя нет такого, что типа, теперь глава 2, собери поле и разложи его по-новому
0: Ты развиваешься персонаж, у тебя поле меняется, ты новые части развиваешь Но никогда не приходится там рвать Не, ну
1: слушай, Legacy не только прорвать, ну камон я не считаю, что это не пренебратимый порчу компонентов, просто суть в том, что вся игра в Грали это просто вот одна, одна вообще партия. Она вообще без перерывов, она вообще бесшовная.
0: Это, кстати, нас довольно сильно удивило, когда на последних силах закончили первую главу и такие говорят, ну окей, собрались, давайте дальше, мы такие... Э -э -э,
1: да, ты думаешь, ты пришел там в одном сетей, такой думаешь, ну сейчас, короче, новая глава, нас отлечат, оденут, обуют, там все такое, а тебе говорят, ну типа, продолжайте, вот монстр как стоял рядом, так и стоит. Крутяк, да.
0: Давайте как раз поможем немножко разжевать. Вот я поиграл Грааль. Я прям просто, я жажду, я, я все еще пить хочу. Я хочу чего-нибудь такого сочного, прям замечательного. Что дальше?
1: Ну, Эзерфилд это прям прямая рекомендация. Но Эзерфилд это требование английского языка обязательно. И требование Пока кошелька.
0: Что? Потому вот, что я все-таки да. думаю, что у нас, наверное, будет переводить. Потому что, ну блин, Грааль показал успех. Я очень на это надеюсь.
1: Но это будет 22-й год явно. Но это там Вангард тот же. А из того, во что сейчас можно поиграть, как ни странно, Глум. Потому что я сначала играл в Грали, потом в Глум, и я допускаю, что условно кому-то могло не хватить в Грале геймплея, и после этого он придет в мрачную гавань и такой, типа, о, прикольно, другая сторона монеты мне тоже нравится, либо мне больше
0: нравится.
1: А, а так, ну вот сейчас на самом деле много подобных вещей. Это, вот я отголоски, допустим, совсем недавно купил, Aftermath. И как будто бы они примерно то же самое обещают. По крайней мере, у меня такие ожидания. Это, я не знаю, там какие-то забытые моря тоже от краудов, которые вот недавно вышли, которые как будто бы тоже про что-то схожее. Может быть, о мышах и тайнах я в них не играл, но, по-моему, я представляю их чем-то похожим. То есть это, в общем, вот целый пласт вот этих вот нарративных игр, там, не знаю, коммонавты какие-то, которые сейчас э, набирают обороты. И мне кажется, они могут дать схожий опыт.
0: У меня тоже она по-настоящему написана в списке рекомендаций. Я ее написал, когда ты упомянул Эзерфилдс, что там каждый мир уникален, у него свои правила, да, потому что в коммунафтах мы изучаем разные эпохи жизни одного человека. И в одном случае там это детство и, соответственно, своя история, в другом случае там связано с работой его и так далее. То есть каждая эпоха вносит свои правила. Играется довольно просто, и там вот она больше механическая, я бы сказал. Это продолжение идей люшевых сказок.
1: Слушай, ну они детские, по-моему, обе. По крайней мере, вот э, если, допустим, отголоска, игра, которая... Кажется, это игра, в которую можно поиграть 30-летнему мужику, то вот Команавты и Плюшевые сказки как раз у меня вызывают э, ощущение, что когда моим детям будет там лет 12, мы бы с ними, может быть, поиграли. А может быть, даже меньше. Ну смотри,
0: я играл в обе игры, и в Команавтов и Плюшевые сказки. Я не могу сказать, что это прям ну, реально детская игра, потому что я знаю, это нормальные детские игры. Это скорее семейная игра, где вот папа, мама, дети сидят, и играют, да, вот, а вот «Команавт» — это вполне прям обычная нормальная игра, то есть она не взрослая, она не детская, по-настоящему там темы поднимаются довольно взрослые, мы сегодня говорили уже про «это моя война», и немножко элемент вот этого вот тоже есть В одном из сценариев
1: угу. Да, в рекомендациях я бы, конечно же, пандемии Не мог не упомянуть это... Именно
0: Legacy,
1: да? Да, именно Легоси, конечно Я, кстати, не играл в обычную Но, собственно, по геймплей это выглядит довольно скучно, честно говоря Причем мы сначала прошли второй сезон пандемии Потом первый Ну, первым там тираж кончался Его было тупо не достать угу. Вот. И вот, собственно, с пандемией Наверное, началось наше знакомство с этим жанром И мы тоже дичайше кайфанули это, я считаю, что очень крутая игра. Она тоже отлично играется вдвоем, но в отличие от грали, она еще и отлично играется больше, чем вдвоем, судя по вот, там, вашему выпуску да, про да. Legacy игры. Угу. Вот, вот И как бы я горячо готов рекомендовать пандемию, потому что она в каком-то смысле дает схожий опыт, если вам Граль понравился.
0: Кстати, да, вот если чисто как сюжет, я полностью поддержу. В плане механики, ну, понятно, дело, это немного другая история. Я бы все-таки вот хотел бы, упомянуть, ты учитывая, что говорил про ДНД, да, у меня все-таки ощущение, что самая близкая к ДНД игра, это колдовство. Там нету мастера. Ты просто сидишь и наслаждаешься игрой. Ты играл, пробовал, нет? Нет, я не играл. Я слышал, да, что это похоже, но я не играл. Там просто смысл в том, что, ну, прям, книжка дает указания, куда нам идти, что нам делать и все такое. Легко, кстати, советую людям попробовать. Ну, вот я, насколько понял, там проблемы есть именно с вот этими сезонами. Там же игра разбита, получается, на сезоны, что ли. такое. Ну и, соответственно, конечно же, я не могу не сказать про особняки Весуми, которая новая редакция, вторая. Потому что там все управляется тоже приложением. В первой части там прям реально сидел человек, который это все делал, а в новой части это именно приложение. И прям очень классно, тоже кооперативно. Но тут уже, конечно, лавкрафтово. Если не пробовали, советую пробовать.
1: Я, кстати, сейчас глянул на полки и увидел коробку, на мой взгляд, незаслуженно забытую одной спорной игры. Это ген 7, седьмое поколение. Мне кажется, она тоже неплохо подходит в рекомендации. Мы ее не прошли, к сожалению. Мы дропнули... Ну, у нас, в общем, отвалились ребята на последнем сценарии. Вот. И она, конечно, довольно простая она геймплейна. Э, то есть это не великая игра, но, не знаю, на нее можно потратить два выходных и получить удовольствие, я считаю.
0: Она так быстро выходит?
1: А там 7 эпизодов, которые ну по 2 часа максимум, наверное, играют.
0: Интересно, слушай, ты меня прям уговорил попробовать, потому что я каждый раз на нее так посматриваю, посматриваю, но вот что-то. А еще ее можно урвать на барахолке довольно дешево.
2: Нет, у нас у нас есть в игроте, поэтому. А, это ну, это самое, но...
1: Она тоже легаси, но она обратимая полностью. Там все в конверты обратно сложить, попросить человека, который не играет. Там все подписано, просто убираешь ее все на свои места, отдаешь новому человеку и получаешь удовольствие. Угу.
0: Интересно. Именно из игр, которые напочитать то, что Аркадий, наверное, может меня поддержать, это дальше и ближе.
1: Ну, я только выше и ниже играл. Я тоже играл выше и ниже, я не согласен вообще.
2: Но я слышал, что дальше и ближе, да, хорошо, но это вот ближе о мышах и тайнах вот эти вот детский вариант все-таки. Ну. Ее нельзя назвать детской, но вот после грали я думаю, что это будет слишком просто
1: Ну, кстати, да, наверное, все-таки Выше и ниже это же сухая еврякина, в которую добавили метание кубов
2: Нет, главное же книжечка, я ради книжечки ее купил
1: Я вот. тоже, и ленюсь выставить на барахолку, я честно говоря
0: Я все-таки скажу, почему я выбрал именно дальше и ближе в качестве рекомендаций Потому что выше и ниже это чистая евроигрушка, в которую добавили книжку а дальше и ближе там уже более-менее есть какая-то история. Я еще, конечно же, не пробовал, но у меня есть подозрение, что спящие боги, вот эти Sleeping Gods, которые игрушка сейчас новая, выходит от того же автора, очень может пойти вот в том же направлении. Но, конечно же, заканчивать надо на хардкоре. Ну-ка давай. Kingdom Death Monster.
1: Ну фиг знает. Слушай, ну я не играл в КДМ. Я просто теку слюной на миниатюрке оттуда. У меня жена красть миниатюрки. Но я слышал, что КДМ довольно посредственная игра. После миниатюр остается просто
0: посредственная игра. Ну, вот не знаю, если честно. Я не могу сказать, чтобы она прям была посредственная. Потому что я в нее играл. Мы в несколько раз садились играть. Я не помню, сколько именно от ней. Там нету книжки историй. Технически там есть здоровенная книжка. И там есть истории. Но там нету книжки историй. То есть иногда события с вами всякие происходят. Но в целом я бы эту игру сравнил вот примерно... Мы сегодня уже говорили про «это моя война», и вот я бы с ней сравнил именно в том смысле, что вы сидите, развиваете свой город, да? отправляете людей, у вас там новые приходят и так далее. То есть... И опять же, мне кажется, он может понравиться тем, кому нравится вот эта вся мрачная там, атмосфера и все вот это вот.
1: Uh -huh. Ну, проблема КДМ в том, что ты его просто не достанешь нигде. Это очень дорого. Я совсем забыл упомянуть один момент Граля и в целом о подходе который заключается в том, что... Сейчас модны миниатюры, их пихают везде просто ведрами, да, и из-за этого игры получаются дорогими И, собственно, тот же Грааль открыто тебе говорит, вот отдельная коробка с миниатюрами, она стоит там 4000 по-моему, сейчас в рознице Она тебе прямо говорит, она вообще не нужна, но с ней чуточку атмосфернее И это очень честный подход, тебе не кладут эти миньки в коробку с базой, накручивая цену, в базе только миниатюры, которые реально нужны но в Эзерфилсе, кстати, появились жетончики То есть если у тебя были неудобные карты В Граале, которые по uh -huh. полю ходили Вместо стражей, просто, ну, не знаю За такое я снимаю шляпу Хочешь кинуть лишние деньги, кидай Не хочешь, пожалуйста, вот тебе версия попроще
0: Согласен, это очень, вот как ты выразился Именно честный yeah. подход В том смысле, что тебе не пытаются именно набить коробку А тебе говорят, если хочешь На, нам не жалко Но по факту я могу точно подтвердить, что в Граале Они эти миниатюрки, по сути, вообще не нужны
1: Вообще не нужны
0: ну, на этом мы как раз и будем уже завершать. Думаю, если вы послушали, вы уже, наверное, поиграли в Грааль, или уже собираетесь как раз раскладывать его на ночь глядя. Так что, думаю, такая вот игра все-таки, она делит несколько мнений, по крайней мере, на мой личный взгляд, что либо тебе она прям совсем нравится, либо ты говоришь «Да нет, не особо, я, наверное, пойду в другую сторону».
1: Ну, кстати, если вы... Я очень надеюсь, что, я не знаю, я вас побудил, может быть, этот грааль попробовать и купить, но предупреждаю, на той же барахолке настольных игр по нормальной цене около пяти за коробку грааль улетает в среднем за 10 минут. Серьезно. Угу. Он просто исчезает То есть, типа, явление разместили 8 минут назад Ты пишешь, тебе говорят, ну ты четвертый в очереди Если люди отвалятся, окей Я просто другу <с>... пытался купить коробку угу. Ну, что-то говорит об игре, наверное
0: ну, да. Как и русский народный рейтинг, потому что третье место прям есть серьезный спрос угу. Если я что-то могу добавить как раз К этому конкретному разговору то Это могу вам сказать, давайте не в вчетвером А вот сидите вдвоем, например, сыграйте И вы будете просто наслаждаться этой игрой Серьезно
1: это игра, в которую можно затащить своего партнера, допустим, который почти не играет или вообще не играет на столке. Я считаю, что это с высокой вероятностью может сработать. Uh -huh.
0: Спасибо большое, конечно же, Вить, что пришел, присоединился к нам, влил столько информации как раз о самом игре или вообще, в принципе, об Awaken'ах вот этих вот всех.
1: Да, друзья, спасибо, что позвали. Огромное удовольствие получил. В общем, uh -huh. надеюсь у вас еще будут какие-то игры, которые я тоже люблю и знаю, и вы меня еще позовете. Я никому не надоел. Спасибо.
0: Всем пока. Всего хорошего. Пока-пока.